0: J'accouche et là, il le dit. Je veux arrêter la musique. J'ai eu un épuisement qui a fait que là, c'était, c'était trop. Et de toute façon, je, je, je pouvais plus lutter. Je pouvais euh. plus lutter parce que là, je là, si je montais sur scène, je, 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 je m'effondrais devant les gens. C'est là où je me dis, on va arrêter. On arrête les frais. C'est là où je me dis, je regarde Nico et je me dis, je lui dis, je peux pas. Je m'étais dit, oui, ok, on va le faire. C'est une chance. Je ne sais pas si j'aurais... Je vais mettre à pleurer. <rire> Parce que... <rire> même, je suis en train de vivre le truc, je me dis mais oui <rire> J'ai eu un épuisement qui a fait que là, c'était trop. Et surtout, je pensais aux gens quoi. Je me suis dit mais il y a des gens qui sont dans la salle. Il mmh. y a des gens que je déçois quoi. Mmh. Et c'est terrible.
1: Bienvenue. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Sarah dans le podcast « Maman se réoriente ». Sarah, c'est cette chanteuse dont je suis fan et que j'ai découvert sur YouTube. Aujourd'hui, beaucoup de stars deviennent maman et remontent sur scène quelques semaines ou parfois quelques mois après et on a l'impression que c'est tellement facile. Aujourd'hui, Sarah va nous expliquer ce qui se passe réellement en coulisses, ce qui se passe lorsqu'on est enceinte mais aussi ce qui se passe lorsqu'on devient jeune maman et qu'on a une tournée à assurer. On va voir que Sarah a dû faire des choix et que c'était vraiment, vraiment très loin d'être facile. Je lui laisse la parole.
0: Salut Sarah Salut Elodie
1: bon, Je suis trop contente de te recevoir en fait.
0: Moi aussi, je suis trop contente d'être avec toi sur ce podcast, sur ce podcast pardon. je l'écoute très souvent, donc euh, ça me fait oh. très plaisir que tu m'aies demandé euh, de le faire avec toi.
1: Ben oui, la magie
0: d'Instagram,
1: en fait, parce que c'est quand même comme ça qu'on s'est rencontrés. Alors, Sarah, euh, moi je suis juste fan, d'accord euh, J'écoute ces vidéos YouTube en boucle, euh, surtout tout ce qui est Ed Sheeran. J'adore
0: <rire> mais c'est ce pas
1: que ça parler. <rire> Sarah, alors, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Je sais que euh, tu es chanteuse et mm -hmm. que avant d'avoir ta fille, qui a aujourd'hui 20 mois, ah, avais une vie assez mouvementée et d'ailleurs, tu ne vivais même pas là où tu vis aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous faire un petit état des lieux de hop, retour en arrière Tu sais quoi Même pas il y a 20 mois.
0: Je veux avant que tu tombes enceinte. D'accord. Euh, moi, il faut savoir que j'étais suis... euh, dans la région parisienne depuis, euh, depuis 10 ans. Et euh, donc, je vivais de ma passion. J'ai la chance de vivre de ma passion depuis beaucoup d'années. Et en fait, je, je, donc je faisais mes covers, j'étais euh, pratiquement tout le temps en studio, euh, j'enregistrais mes chansons, etc. Donc, on était toujours en compo. Il faut savoir qu'on composait aussi pour d'autres artistes. Je ne mm -hmm. faisais pas que des chansons pour moi. Donc, en plus des covers et de mes chansons inédites, je composais pour d'autres artistes. Et on va dire à partir de l'année 2018, donc 2017 en vrai, j'ai commencé à, à me lancer un petit peu dans la scène. J'ai commencé à faire de la scène. On a commencé à prévoir une tournée, euh, voilà, une tournée euh, qui a fait, franchement, je crois qu'on a fait sold out sur toutes les, sur, sur toutes les dates. C'était trop, ouais. trop bien. Donc on a fait une, on était vraiment dans ça, dans ce truc-là. Euh, de, euh, bah, la semaine c'était euh, studio à fond, compo à fond. On était avec d'autres artistes. Euh, j'étais en studio très, très, très souvent. Et en plus, en plus de ça, il y avait les week-ends, la tournée sur lequel j'enchaînais. Donc j'étais Vraiment dans cette effervescence, dans ce truc-là euh, euh, de musique, euh, tout ce dont j'avais toujours rêvé, en fait, depuis toute petite, c est, c est, c est... on était en plein dedans, quoi. Ah, oh, j'adore.
1: Et quand tu tombes enceinte, en fait, tu sais quoi, même avant de tomber enceinte, mmh. est-ce que tu te dis, OK, alors moi, quand je serai enceinte, ça va se passer comme si, et quand j'aurai un enfant, ça va se passer comme ça. Est-ce que tu peux me dire la vision que tu avais de la grossesse et de la maternité
0: Moi, tu sais, Elodie, j'ai passé... Donc là, j'ai 36 ans aujourd'hui. On va dire jusqu'à mes 25 ans, je pensais que je n'aurais pas d'enfant parce que j'en je, ressentais vraiment pas l'envie. Je ne me suis jamais trop vue maman. Si tu veux, euh, c'est l'âge où toutes mes copines tombent enceintes. Il bon, faut savoir que je suis montée sur Paris avec un, on va dire un, un, un bad boy avec qui ça s'est pas très bien fini. <rire> j'ai eu, eu la chance de rencontrer mon mari en fait, au moment d'arriver à Paris quelques mois après. Et, et c'est seulement quand j'ai rencontré mon mari que j'ai commencé à, à, à me dire, bon j'avais 27 ans très exactement, à me dire et pourquoi pas, pourquoi pas fonder une famille un jour, mais euh, moi j'étais pas du tout dans le truc, euh, l'horloge biologique en fait n'avait pas du tout commencé à, à tourner à ce moment-là, j'étais dans le truc plutôt de me dire ok j'ai le temps, en plus, à l'époque, j'avais une productrice qui avait eu deux enfants sur le tard entre ses 40 et ses 42 ans. Donc, j'avais vraiment ce modèle-là yeah. de tout est possible. En plus, tu sais, quand tu arrives dans, dans une grande ville... Donc, moi, je suis originaire d'Avignon, mais quand tu arrives sur Paris, les choses ne sont pas du tout les mêmes. Les, les, les gens n'ont pas le même rythme. Et c'est ouais. vrai que beaucoup de femmes, en fait, ont des carrières assez importantes et, du coup, ont des enfants sur le tard. Donc, c'était la normalité. Donc, je m'étais dit « Ok, j'ai 27 ans. Ben, ça va, j'ai le temps. En vrai, j'ai vraiment le temps de, de, de faire un enfant. » Aujourd'hui, j'en ai pas envie, je en ressens pas le besoin, mais, peu, mais plus tard, j'en aurai certainement envie et ce sera OK. Sauf que quand, euh, quand, quand je suis arrivée, donc il y a eu cette première tournée et là, ça commençait vraiment à me, à me, me chatouiller, quoi. J'avais, mmh. euh, donc à cette, épo ouais, à cette époque, euh, j'allais autour de mes 33 ans et je m'étais dit, OK. Et bizarrement, à ce moment-là, quand j'ai commencé à, à, à penser à tomber enceinte, je me suis dit, mais c'est sûr, je vais pas y arriver. C'est sûr, ça va pas marcher, en fait. Oh ouais. Et je sais pas pourquoi j'avais cette certitude que je n'arriverais pas à tomber enceinte. Et c'était devenu... Je me rappelle parce que j'étais sur ma première tournée et j'avais une espèce de culpabilité de me dire « Ouais, mais là, tu vis ta vie... Euh, là, tu vis un petit, un petit peu ta vie égoïstement, mais tout ce temps que tu perds, c'est du temps que t'auras de retard à pas pouvoir tomber enceinte après enfin, il, a, il a commencé à, à, à se mettre en oh place ouais. un truc très bizarre bon, je suis quelqu'un de très angoissé en général mais pas pas du tout sur ce sujet en fait j'avais pas du tout ce truc là et il y a cette angoisse qui s'est mise en place pour rien, il n'y a, a vraiment aucune raison Ma mère est tombée enceinte très rapidement. Enfin, il n'y avait pas de raison, tu vois. Il
1: oui. n'y avait rien d'héréditaire où tu disais tiens, mais ça. Il n'y avait ouais. aucune
0: raison. Euh, tout se passait très bien. Enfin, oui. mon mari, son frère avait eu déjà deux enfants. Il euh, n'y avait pas de raison. Et en fait, on a, on a arrêté cette tournée Donc on a, quand on a stoppé cette tournée, alors bien sûr, euh, donc tu fais des con... tu fais des, con... je vais dire des concerts. <rire> non, tu ne fais pas des concerts, mais tu fais des shows. <rire> donc, <rire> on en parlait oui. juste avant, justement, on va peut-être ça... faire un feat <rire> avec Elodie sur ça. Oh, mon dieu donc, je fais des shows, tu sais ce que c'est quand tu, quand tu sors de scène, tout ce que as envie, la seule chose dont tu as envie, c'est d'y retourner. Ouais. Donc, dès qu'on a fini la tournée, je me je, je, je rappelle avoir demandé à mon mari et, et le tourneur, donc c'était en coproduction, euh, qui coproduisait la tournée. Bon, quand est-ce qu'on y retourne Et le mec m'a me dit, bon, euh, calme-toi un peu, on vient juste de terminer la tournée, on va quand même un peu se reposer. Mais OK, si tu veux, on en, re, on en, on en reprogramme une pour dans un an ou un an et demi. Donc on, on, a, on a reprogrammé cette tournée mais, et moi je me suis dit ok, donc là dans un an et demi je repars sur les routes, ça me laissera le temps de tomber enceinte, mais la naïf quoi, ça me laissera le temps de tomber enceinte, mais il faut vite s'y mettre parce que j'ai l'impression que ça va pas être si facile que ça, mais ça, ça, ça va être ok, j'ai un an et demi pour tomber enceinte, donc ça va aller, ok ok, on prévoit la, la, la tournée. Et, euh, et là, l'angoisse qui revient. Je dis, mais, mais je ne vais jamais y arriver, je ne vais jamais y arriver. Bah, bingo, je n'y suis, suis pas arrivée aussi facilement que ça. Au final, j'ai mis deux, entre deux, ouais, deux ans à tomber enceinte, mais ça a mmh. été vraiment une obsession, une obsession. Euh, J'en avais un peu parlé. Euh, on n'a pas eu de... Si tu veux, donc on, a fait tous les, on a fait tous les tests, etc. Il n'y avait pas de, de problème... Mmh. De, de, de gros problèmes physiques ou euh, vraiment techniques en ce qui nous concerne, j'avais juste un taux d'ovulation un petit peu bas euh, mmh. quant à mon âge, parce que tu sais quand, quand, quand tu commences à arriver à 33 ans t'as les gynécos qui commencent à te dire oui. bon. en gros, euh, bah attends mais euh, et vous aussi, pourquoi vous vous imitez si tard tu vois t'as cette espèce de culpabilité qu'on te met mais euh, bah ouais mais euh, moi ça arrive maintenant dans ma vie et, <rire> et c'est vrai que ça a été un petit peu on a commencé à me parler de PMA je me suis dit, c'est terrible. En plus, j'écoutais énormément de podcasts justement sur des, sur des femmes qui, qui avaient du mal à tomber enceinte, qui avaient des, des parcours PMA très, très lourds. Et elle m'était dit, mais, mais je ne peux pas parce que je ne peux pas aller en tournée et, et, ouais. et faire un parcours PMA. Enfin, ça va être très, très compliqué. Donc, ça a été un peu la panique. Mais, euh, mais j'ai euh, fait, fait une séance euh, avec une personne qui s'appelle Mélanie sur euh, sur Instagram. Et j'en parle parce que Vraiment, euh, j'ai des croyances spirituelles, mais, mais euh, là, j'y croyais pas trop en le faisant, mais elle m'a débloqué beaucoup de choses. Et je pense qu'il y avait beaucoup de choses de l'ordre du, du psychique qui étaient bloquées. Mais j'ai fait une séance avec elle. Alors, je ne saurais absolument pas t'expliquer ce qu'elle m'a fait. C'est une espèce d'hypnose à distance. En plus, c'était à distance, quoi. Et, ça, et en fait, ça, ça a tout débloqué. Euh, ça a tout débloqué. Et euh, un mois après, je tombais enceinte. Oh. Donc, ça a été extraordinaire. Euh, ça a été extraordinaire. Donc là, il y a tout qui retombe Tu te dis, OK, c'est trop bien. Tu remercies le ciel. Tu te dis, mais, mais c'est génial. Euh, et là, et là, et là, et là c'était bon, quoi. Sauf que j'avais euh, une, une tournée qui arrivait. Oui, bah oui. Donc, ouais, du coup, le délai est un peu décalé. C'est ça. Donc, euh, donc, du coup, euh, la, tournée, bah, la tournée, elle était, elle était euh, prévue. Alors, du
1: moins, avant de commencer la tournée, Ouais. Comment est-ce que tu imagines qu'elle va se passer vu que tu es enceinte Est-ce que tu te dis que tu vas y aller mollo Est-ce que tu te dis que ça ne va rien changer Comment est-ce que tu te projettes avant de la vivre
0: Il faut savoir que je suis tombée enceinte. Euh, je suis tombée enceinte. Je... En fait, attends parce qu'il y, par qu y a eu le Covid oui. qui est passé par là. Donc, on a, on a programmé notre tournée avant le Covid. Je devais commencer la tournée en mars 2020. Donc Le timing parfait, ouais. c'est ça. J'ai envie de te dire. Ouais, ouais. Donc, en fait, si tu veux... Euh, si tu veux... Attends, je dis n'importe quoi parce que je suis tombée enceinte après la programmation de ma tournée. Parce que ma fille est née le 27, euh, le 27 décembre 2021. Donc, je suis tombée enceinte. Euh, et le Covid était déjà là, en fait, en plein Covid, ouais. quoi, à, la, à la fin de l'année 2020. Donc, en fait... Euh, en, enfin, début 2021. Je suis tombée enceinte, pardon, euh, en avril 2021. Donc, on... on, on, on on annonce la tournée. Je dis, ok, je me prépare pour la tournée. J'essaie de tomber enceinte, je ne tombe toujours pas enceinte. Ensuite, euh, on nous annonce qu'il y, qu y a le Covid. Ok, euh, qu'est-ce qui va se passer pour la tournée Ok, qu'est-ce qui va se passer pour les rendez-vous gynéco et tout enfin, Comment je vais m'organiser avec tout ça Et euh, donc, en fait, il y a eu tout ça en même temps. Quand, euh, quand j'ai dû commencer la tournée, on nous, euh, on nous confine. Donc là, premier report de la tournée. Donc là, déjà, premier coup dur, parce qu'il faut savoir que quand tu reportes une tournée, les salles, elles sont, selon les salles, elles sont compréhensives, compréhensives oui ou non. J'avais deux grosses salles qui étaient le Théâtre Sébastopol et le Trianon, mmh. et eux, en fait, c'est des milliers d'euros euh, juste pour réserver la salle, et eux, en fait, ils te disent, ben, « En fait, votre compte, on est obligé de vous le garder parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer et on n'a pas d'assurance, en fait, prévue pour euh, ce cas-là. Mmh. Il n'y avait pas du tout d'assurance pour, pour, pour les cas comme ça de Covid. » Donc, en fait, on pouvait pas, euh, on pouvait pas l'annuler à ce moment-là. Moi, si tu veux, dès qu'il y a eu ce truc de Covid, je me suis dit, OK, on annule. Parce que je le sentais pas du tout, en fait. Cette histoire, oui. je me suis dit, mais comment tu veux... Y a, en fait, il y a une épidémie, euh, une pandémie mondiale, là, comment tu veux qu'on fasse une tournée dans, dans ce contexte J'étais en panique, oui. euh, mais j'ai pas pu l'annuler. À ce moment-là, je pas pu l'annuler. En plus, je savais très bien que je voulais tomber enceinte, donc c'était bien de, de tout annuler, de reporter plus tard, mais c'était pas possible. Premier report il y a eu les choses qui ont commencé un petit peu à, à, à s'améliorer, puis deuxième vague, donc deuxième report. En, en parallèle, je tombe enceinte, donc si tu veux, il y avait, il y avait ce, ce parallèle de « ok, je tombe enceinte, euh, comment je vais faire pour chanter quand, ?» quand parce que je ne savais pas si j'allais monter sur scène enceinte ou avec mon bébé qui était né. Je, je ne savais pas encore le timing, donc ça a été ça le plus stressant, c'est que je ne savais pas si j'allais monter sur scène à 8 mois de, tu vois, à 8 mois de grossesse, ou... donc c'est ça qui était un petit peu compliqué. Donc à chaque fois, il y avait des reports, des reports, des reports, des reports, mais si tu veux, quand euh, tout ça pour te dire, pour répondre à ta question, en fait au final, je, je me donnais du courage en regardant des exemples. Donc en fait, toute la journée, j'essayais je, de piocher, je regardais sur Google star qui a fait sa tournée enceinte star qui a fait une tournée avec un bébé et si tu veux je me suis fait une espèce de power pen, je me suis fait un espèce de tableau avec plein de, 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 de célébrités ou de personnalités qui ont chanté sur scène enceinte ou avec des bébés en jeune âge et j'étais devenue une psychopathe mon mari me disait mais t'es complètement folle en fait, j'étais là avec mon tableau il dit mais tu veux pas mettre cette énergie pour répéter tes chansons <rire> et en fait j'étais obsédée par le fait de me dire non mais c'est bon il y, y d'autres qui y en a d'autres qui l'ont fait je vais y arriver il y en a d'autres qui l'ont fait je vais y arriver je vais y arriver mmh. et si tu veux j'étais dans ce truc là de me dire il euh, y avait cette euh, ambivalence de me dire je vais jamais y arriver c'est impossible je sens bien que je vais pas y arriver c'est c'est enfin euh, c'est inatteignable pour moi parce que déjà monter sur scène je trouve que c'est un exercice euh, hyper qui te demande euh, de, beaucoup beaucoup d'énergie monter sur scène sur, euh, enceinte je me, je me disais déjà enceinte, je me suis dit c'est impossible. Si je, je leur ai dit si je suis encore enceinte, les gars, je monterai pas sur scène en fait, c'est pas possible. D'accord. Donc ça c'est un truc que tu savais.
1: Ouais. Tu ne ouais. pas tourner enceinte. Non non. Euh,
0: parce que euh, parce que je sais que des fois quand je monte sur scène, en tout cas les premières minutes, je sais pas si ça te le fait, mais j'ai plus de jambes. Moi en fait quand je monte sur scène, faut savoir qu'il y a des fois je monte sur scène, je peux vomir avant quoi. J'ai un, un état de stress en fait, euh, vraiment tu te dis mais pourquoi je fais ça Je suis je, complètement maso, je suis malade en fait de faire ça. Euh, J'oublie complètement que je, que je suis devant des gens qui m'aiment. J'oublie tout en fait, j'ai je, je, l'impression que je suis devant des gens qui vont me juger, j'ai un, un une espèce d'angoisse qui monte, je me dis mais je ne suis pas légitime à faire ça. Il y a un, voilà, le syndrome de l'imposteur qui ressurgit à ce moment-là, je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là je, je suis personne en fait pourquoi je monte sur scène j'ai envie de prendre le micro et de dire aux gens mais, mais en fait on va vous rembourser euh, on va vous rembourser c'est complètement débile vous, il fallait pas que vous payiez pour, pour venir me voir c'est un, un truc qui se passe ouais. dans ma tête assez fou et j'ai plus de jambes c'est à dire que les deux premières minutes je pourrais mourir quoi. je suis sur scène et j'ai l'impression que je vais tomber
1: ah ouais, C'est que très... tu ne veux
0: pas vivre ça enceinte. Quoi. Et enceinte, je me suis dit, euh, avec en plus, euh, avec tout, tout ce qu'on enfin, qu sait, ouais, j'ai vécu une grossesse euh, idyllique. Hein, attention, j'ai vécu vraiment une grossesse de rêve, sauf les trois premiers mois où j'ai beaucoup euh, eu de nausées. Et je me suis dit, je ne sais pas comment mon corps va réagir. Là, mon corps, il est un petit peu... Euh, euh, je n'arrive pas à, à, à prédire ce qui va... Euh, il est incontrôlable. Donc, je ne sais pas du tout. Dans, dans ce cas d'extrême stress qui pourrait se passer, et j'avais peur, euh, euh, je sais pas, j'avais peur de, de, de... ouais, qu'il y a un problème avec mon bébé, que, que vraiment je oui. de perdre les eaux avec le stress, tu vois, t'as as vraiment peur. Il y, y a des angoisses en, 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 de la grossesse qui, qui s'ajoutent à ça. C'est pour ça que j'avais peur de monter sur scène enceinte. Donc, du coup, tu l'as fait pas enceinte cette tournée, tu l'as de, de toute façon, elle s'est pas faite enceinte parce que, parce que le, le Covid a fait que c'était reporté, reporté, pour reporté. Donc, moi, en fait, si tu veux, j'étais là tous les jours à regarder les nouvelles et je me disais, OK, là j'ai trois mois de rab. OK, là j'ai trois mois en plus. En fait, à chaque fois, ça reportait de trois mois. Ouais, Sauf ouais. que tu as les gens derrière disent ouais mais attendez moi j'ai des gens qui, qui ont été très virulents avec moi et qui m'ont dit mais on s'en fout que vous soyez enceinte on est sûr que c'est même pas à cause du covid que c'est parce que vous êtes enceinte que vous reportez alors que non en fait ah, tu quand vois, même euh, ouais 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 avais des gens euh, t'avais des gens assez euh, ah, méchants alors c'est vraiment 10 des gens après je peux les comprendre parce que tu payes euh, par exemple il y avait une maman elle avait elle avait trois enfants elle avait payé pour ses trois enfants des places elle avait vraiment booké cette place là euh, cette date là en fait parce que ça l'arrangeait pour venir à Paris donc je peux complètement Et frustrant et que ça oui. mette en colère sauf que pour le coup j'étais vraiment euh, j'avais vraiment aucun pouvoir sur ce qui se passait euh, comme je l'ai dit si j'avais eu un pouvoir de quelque chose c'était l'annuler cette tournée à chaque ouais. fois qu'on reportait, je dis mais mais annulez-la quoi et on me disait mais c'est pas possible Sarah c'est pas oui, possible oui. plus on reportait plus on perdait de l'argent bien sûr parce qu'en qu plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des dates euh, qui étaient pas, euh, qu'on ne pouvait pas reporter. Il faut savoir qu'il y a des salles qui ont fermé mmh, pendant le COVID. Oui, c'est vrai. C'est terrible. Et ça, je, je, je pense à tous les, euh, tous les producteurs de spectacles et tous les, euh, les, 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 euh, euh, les propriétaires de salles de spectacles qui ont dû fermer leurs salles en fait définitivement parce qu'ils n'avaient pas les moyens en fait euh, de gérer leurs salles sans artistes, sans, euh, mmh. sans que les billets retournent. Donc euh, en fait. Euh, il fallait faire une espèce de Tetris avec tout ça oui, oui, oui. et tous les artistes repoussaient en même temps. Donc, il fallait retrouver des dates, oui, il fallait bien, retrouver bien. des trucs. Donc, c'était un bordel sans nom et, et moi, j'étais là, j'étais soulagée parce que je me disais, en fait, vu comme c'est parti, j'aurai accouché quand je vais partir, donc ça ira en fait, ça, oui. ça, ça, ça va aller. J'étais là avec mon tableau. <rire> Donc. Euh... Mais ça fait, mais en fait, quand
1: tu mets tout ça bout à bout et quand on t'écoute, ça fait beaucoup quand même, tu vois. C'est-à-dire, ouais. t'as mis du temps à tomber enceinte, avais ce stress-là, tu te disais, mon Dieu, est-ce qu'il va falloir passer par la PMA? Puis en plus, tu avais la tournée, tu te disais, faut quand même qu'on ouais. fasse un petit calcul. Après, tu as le Covid qui arrive dans ta tronche. Après, tu te dis, je suis trop stressée quand je monte sur scène, je veux pas monter sur scène quand je suis en tournée. Enfin, ouais. c'est énorme parce qu'en fait, dans ce podcast, on a souvent tendance à passer sur quand bébé là. Qu est là, qu'est-ce qu'on fait pour la vie pro? Mais toi, t'avais oui. déjà un sujet vie pro en étant enceinte, en fait, tu avais un énorme sujet ouais. de par ton métier, de par ta carrière et de par comment tu vis ta carrière, comment tu vis le mo les moments où tu es sur scène. Tu vois,
0: ça a, été, ça a été intense. Ça a été intense et surtout que pour la tournée précédente, je, je m'étais beaucoup préparée physiquement. J'avais fait beaucoup de sport. J'étais une grosse, grosse sportive. Je courais énormément. Je courais euh, des 8 km. Tu vois, j'étais vraiment très sportive et je m'étais préparée comme ça. Et là, en fait, tu te retrouves, euh, tu te retrouves enceinte et tu te dis, mais. « Mais comment je peux me préparer à une tournée enceinte ?» Enfin, j'étais vraiment perdue. Je n'avais pas du tout d'exemple de, de, autour de moi. Je côtoie pas trop d'autres euh, artistes, donc euh, en tout cas euh, avec ce profil-là. Et du coup, je me disais « Mais comment je vais faire ?» Et je te dis, j'étais dans, dans mes recherches, mais j'étais un petit peu seule parce qu'elles ne te disent pas tout ça. Euh, elles ne te, te racontent pas, en fait, comment elles ont... Euh... Tu vois, j'avais des exemples, vraiment, c'était euh, typiquement Ellie Goulding qui avait fait une tournée avec un, un enfant de six mois. Euh, Céline Dion qui a fait des tournées enceintes, mais en fait, si tu veux, toutes ces femmes-là, elles, euh, elles ont les moyens d'avoir des, des coachs qui leur fassent des, des, des entraînements sur mesure. En fait, t as, t as tous ouais. ces à côté que, bah, ouais. que toi, t'as pas en artiste indépendante et toi, tu, en fait, tu dois, te, tu dois te démerder toute seule, quoi. Donc, euh, je suis là avec mes trucs... Euh, enfin, euh, je vais te dire une bêtise, mais moi je, devais, je dois faire le ménage enceinte, donc tu vois, je, 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 je suis pas là sur mon canapé non plus à, à attendre qu'on qu qu vienne me chercher et juste que répéter, c'était pas, je devais gérer aussi toute ma vie à côté, donc c'est vrai que euh, c'était pas évident cette période-là et beaucoup de doutes, et c'était vraiment ce doute de savoir, mais, mais quand est-ce que je vais monter sur scène, quand est-ce que je vais mmh. euh, euh, j'arrivais pas à me projeter j'arrivais pas à projeter, et t'as t'as la pression des gens qui, qui eux, se languissent de te voir sur scène et qui disent « Ah, j'y moins deux mois, j'y moins un mois » et tout de dis mais, mais si tu savais non. comme je suis pas prête, si tu savais comme je suis pas prête, en fait, je suis pas prête. Et, et ces gens-là, j'avais juste envie de leur dire « S'il te plaît, euh, arrête de me faire le décompte. » Parce que là, là ouais. c'est trop, c'est trop, en fait. C'est trop. Clair. Je sais que tu as hâte, je serai prête quand il faudra monter sur scène. Mais s'il te plaît, si tu savais tout ce que je dois gérer à côté et si tu savais euh, euh, déjà, à quel point ça me terrifie d'accoucher, à quel point ça me terrifie d'être maman, et à quel point ça me terrifie d'arriver de, 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 à, à être cette chanteuse à côté. J'ai juste besoin que tu me dises que ça va aller, mais je pouvais pas en parler parce que les gens comprendraient pas en fait euh, ce que ça allait être. Quoi. Ouais, et c'était pas, pas ouais. eux de porter ça de toute façon. C'est clair.
1: Mais il y a quand même un, un, quelque chose en fait que je trouve hyper intriguant dans la façon dont tu t'es organisée, c'est-à-dire que tu savais que tu voulais pas faire la tournée enceinte. Ouais. Mais. Faire la tournée après avoir accouché, ça, oui. ça te c'est pas comme... Non, mais ça, c'est un truc de fou, en fait. Ça, ouais. tu te dis bah, ça, bizarre. tu dis, en
0: fait. C'est un truc de ouais. bizarre. C'est vraiment... Je me suis dit... Mais après, de toute façon, quand il sera là... Alors, je me suis quand même renseignée, j'ai quand même pris l'avis de ma sage-femme de mon gynéco. Et ben, eux, tu vois, ils, ont, ils avaient ce discours de dire non, mais après, s'il n'y si a pas de problème, votre grossesse se passe bien, vous allez, vous allez mettre... Euh... Donc, vraiment... Alors, à ce moment-là, je savais que j'allais faire ma, ma grossesse... Euh, ma, ma tournée pas plus révélateur. Je savais que ma tournée allait se passer quand ma fille aurait au moins six mois. Il y a un moment donné où j'ai eu une certitude, c'est qu'elle aurait au moins six mois. Donc, j je m'étais vraiment entretenue avec eux. Ils m'avaient dit mais non, il n'y a pas de souci, tout va bien, votre tension est bonne, vous avez une, une grossesse qui se passe très bien, vous êtes en pleine santé, euh, vous, avez fait, vous avez été très sportive, donc votre corps va se, va se remettre très facilement, ne vous inquiétez pas, il n'y aura un, aucun problème. Donc, moi, en fait, si tu veux, je ne me suis vraiment pas... Je m'étais dit, il me faut au moins trois mois. Tu, tu sais, on te, on te dit que, que le postpartum dure trois mois. Hein, ouais, complètement. Donc, il me faudra au moins trois mois pour me remettre. Mais après, c'est bon, quoi. Easy, quoi. Ça veut dire que j'ai trois mois. Enfin, de toute façon, je répétais mes chansons. Même en étant enceinte, ça, c'était pas un problème. D'ailleurs, ma, ma fille, euh, c'est marrant parce que je pense qu'il y a vraiment un truc qui se fait parce que ma fille reconnaît mes covers. Enfin, c'est un truc très bizarre. Mais je pense qu'elle l'a entendu quand elle était dans le ventre. Bon, bref. Et, et en fait, je m'étais dit ben, « Easy, j'aurai au moins trois mois de répétition avec les musiciens. » Donc, c'est parfait. Euh, je, sais que, je sais que ma mère viendra. J'ai la chance d'avoir ma maman qui, euh, qui venait pour garder ma fille. Donc, même si on habitait loin, elle, elle viendra pour garder ma fille pendant les répétitions. Tout se passera bien, en fait. Tout ira bien. Donc, j'avais j'avais pas, de, j avais, j avais pas de, de peur. En tout cas, mm -hmm. euh, là, je te parle, j'étais au deuxième, au deuxième trimestre. Ouais. Donc, au deuxième trimestre, j'avais pas de peur. Tout allait bien.
1: Mais non, mais alors là, attends, tu m'as intriguée, là. Qu'est-ce qui se passe au troisième trimestre
0: Parce qu'au troisième trimestre, euh, en fait, si tu veux, bah, tu le sais, le deuxième trimestre, c'est le, le trimestre idéal. Tu n'as plus, plus les nausées. J'ai eu trois mois de nausées intenses horribles à me lever euh, du lit en rampant. Euh, en, en, euh, J'arriverai à vallée <rire> Deuxième trimestre, je me suis dit, c'est cool, en fait, c'est trop bien d'être enceinte. En fait, je crois que j'ai trois enfants, quoi. <rire> je, franchement, c'est trop, trop facile et tout, trop bien. Je faisais trop la belle et tout. Je faisais des TikTok, mais tu verrais mes TikTok que je faisais au, au deuxième trimestre. Je, faisais, je te tapais des danses et tout, c'est trop trop, trop, trop facile. Et troisième trimestre, tu te dis, oula, ok, euh, là, ça commence. Et en fait, j'ai eu, je ne sais pas, un, y a des, je pense que c'est les hormones qui ont travaillé. Au troisième trimestre, j'ai eu une une Dépression, mais j'ai eu un petit down là. Il y a un, un petit down qui s'est. Je me suis documenté après par la suite. Je pense que j'ai fait euh... alors, c'est pas une dépression parce que c'est pas un état dépressif, mais j'ai fait une petite déprime post-accouchement. Post Et ça, pareil, je voyais pas trop de choses là-dessus en fait. Je, je, je
1: post-accouchement ou pré-accouchement, euh, pré-accouchement, pardon,
0: okay. pré-accouchement, okay. pré voilà. juste avant l'accouchement. <rire> et euh, vraiment ces trois mois il été... y, y a eu un down, je me suis dit oh, mais qu'est-ce que je suis en train de faire euh, en fait là je suis folle je suis folle d'être tombée enceinte à ce moment là euh, je suis complètement folle est-ce que je vais être une bonne maman est-ce que je vais arriver à gérer non mais la pauvre ma fille elle va, elle va, elle va arriver euh, elle va arriver sur cette terre et sa mère elle sera même pas là pour elle ce qui n'était pas vrai puisque de toute façon les, en fait, les, euh, les, les, les dates n'étaient que sur les week-ends donc en fait en soi euh, la semaine j'étais là c'était juste deux soirs par euh, week-end où voilà potentiellement j'étais pas là mais vraiment là j'ai eu une culpabilité et un truc de me dire oh, mais je suis vraiment une mauvaise mère je suis nulle je vais l'accueillir en fait et je vais déjà me barrer quoi enfin c'est vraiment c'est un truc qui s'est passé là et là j'ai commencé à flipper je me suis dit mais mais en fait non ça va pas être possible sauf que le producteur là qui dit bah si t'as pas le choix quoi <rire> si si ça, ça, va va être pas ça va être possible parce que t'as pas le choix donc je me suis dit je me suis mis en warrior je me, suis re, je, je me suis remis dans le truc et je me suis dit ok je vais y arriver je me suis mis le documentaire de euh, le documentaire de, de beyoncé là quand tu la vois se préparer pour le pour coacher là je sais pas si tu, tu vois oui. le, le c'est, oui, oui, où, elle, où elle a accouché de ses jumeaux euh, deux mois avant je crois oui. mais cette femme cette femme est est un monstre en fait, c'est un warrior je, je, sais, je sais pas comment elle fait et euh, donc je me, je me mettais ça je me mettais vraiment un truc euh, voilà, pour me motiver et euh, donc je me suis dit bah, ok on va y aller, on va foncer on va y aller, on va pas regarder on va fermer les yeux, on va y aller quoi. donc euh, j'avais je, je, pas le choix mais j'étais beaucoup moins sereine et je, je commençais à me dire on va y aller mais ça va être chaud là en fait ouais. ça va être chaud euh, Je j'ai pas trop mesuré le truc mais euh, en même temps, je n'avais pas le choix. Mais euh, je dis, Sarah, là, il va, falloir, euh, il va falloir vraiment que tu sois forte parce que tu n'as pas le choix et parce que euh, bah c'est comme ça, quoi. Donc, on, on va y aller.
1: Ouais, de toute façon, à ce moment-là, tu te dis euh, que tu ne vas pas faire marche arrière. Mais tu ne sais pas encore.
0: Je ne savais pas encore. Et il y a, encore, y a, de... y a aussi, y a aussi cette, cette part de moi qui me disait, « ouais, mais attends, euh, là, c'est des problèmes de riches parce que cette tournée, tu as de la chance de la faire. » je faisais ouais. des salles de fou, je faisais le Trianon, le Sébastopol, je faisais la Belgique, je faisais Montréal, je devais faire une salle à Montréal à l'époque, je m'étais dit, mais, mais en fait t'es es vraiment, euh, vraiment débile de penser comme ça, tu devrais plutôt te dire, ces salles-là, en fait t'es en train de les remplir, je crois que Montréal, on était déjà les trois quarts pleins, ce qui est extraordinaire, ce qui est formidable, Montréal, il faut savoir que je suis, je suis une grande fan de Céline Dion, donc en fait c'était euh, le symbole pour moi, euh, le symbole tout puissant en fait de ce que je pouvais atteindre de Enfin, de, de, de plus grand dans ma carrière, c'était de remplir une salle à Montréal, tu vois, au Canada. Et, et, wow. euh, et je m'étais dit, mais en fait, mais arrête de penser comme ça. Je me je mais arrête de penser comme ça. Euh, vois plutôt que tu es en train de remplir des salles de fou, où, es plus, où les plus grands artistes que tu, que tu adores sont passés. Regarde en fait ce côté positif et essaie de kiffer cet instant et arrête de te polluer en fait avec cette histoire de tu seras pas capable, tu seras capable, tu vas y arriver, il n'y a aucune raison. Y en a plein qui l'ont fait avant toi, donc tu vas y arriver. Toutes les femmes reprennent le, le travail à trois mois et demi. Il y a aucune raison, quoi, que toi tu arrives pas. C'est un travail qu'on me note. En tout cas, c'est le travail que tu as choisi et que tu as la chance de faire. Donc arrête d'être ingrate, quoi. C'est ce que je me répétais et je, je vraiment je me disais, mais il y a des femmes qui reprennent de, 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 un travail très très compliqué, okay. tu vois. Sarah,
1: <rire> moi je suis choc, en fait de tout ce qui se passe, que ce soit de avant que tu te tombes enceinte à à ce moment-là, au moment où tu penses à ta tournée, enfin, tout ça, tout ce dont tu me parles, là, quand tu te fais ces réflexions et que tu essayes de, de te remettre dedans, tu le fais toute seule, ou tu te fais accompagner un psy, un thérapeute, enfin, tu t'arrives, parce que tout ce que tu me dis, là, ça se passe juste en interne, où il y a un moment où tu te dis, non, faut peut-être que j'aille parler à quelqu'un, parce que ça commence à faire beaucoup, parce que moi-même, oui,
0: ça fait beaucoup. <rire> c’est ça j’en parlais J’ai changé beaucoup avec mon mari qui est hyper bienveillant et qui lui était était tiraillé entre euh, C’est vraiment tout le problème des euh, je pense de tous les producteurs qui sont mariés à des chanteuses parce qu’ils <rire> ont d’un côté en fait la partie technique et la partie euh, pragmatique en fait du truc euh, qui fait que bah, tu obligé de, de, de es obligé d’être euh, carré envers les obligations dans lesquelles tu t’engages contractuellement avec les, les gens que tu engages et les musiciens, les producteurs, les euh, propriétaires de, 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 de salles, etc. Et d'un autre côté, il me voyait dans cette situation, donc il était là pour moi. Mais tout ce qu'il pouvait faire, c'était me rassurer. Mais même lui n'était pas rassuré, parce que même lui était dans cette... Parce que lui, il me l'a dit après coup, bien sûr, il a, il a eu la gentillesse et... Ne euh, garder ça. <rire> et, le, et le tact, parce qu'il c'est quelqu'un de très, de très calme, Nico. C est, c est, il est aux antipodes de moi, moi je suis vraiment... Euh, angoissée, je suis vraiment excitée toujours dans tous, les, dans tous les sens et lui il est très calme très posé, très réfléchi et en fait sur le coup il me dit mais non mais tout va bien se passer ne t'inquiète pas, si jamais tu n'es tu pas bien sur scène on te mettra un tabouret tu t'asseoiras plus, plus longtemps euh, si tu as besoin que les, les musiciens fassent des interludes plus longs pour que tu récupères ta voix, ne t'inquiète pas de euh, toute façon c'est des gens qui ça. sont là pour mais donc euh, je te parle de ça J'étais pas toujours en hyper-stress, c'était très cyclique, donc c'était un petit peu les montagnes russes, il y a des moments où je m'apaisais, où je me disais non mais ça va le faire, t'inquiète pas, et il y a des moments où le stress revenait, c'était pas toujours, c'était en dents de scie, c'était pas toujours l'hyper-stress heureusement, Non, ma fille la pauvre, ça aurait été très compliqué pour elle je pense là-dedans de gérer tout ça aussi, de gérer toute l'angoisse de sa maman, donc il y a des moments où j'arrivais à m'apaiser quand même. Et alors,
1: maintenant, elle arrive. Comment ça se passe ces trois mois où tu t'étais dit c'est ça que tu, ferais, que tu ferais rien Comment il se passe ces trois mois Est-ce que tu es celle que t'imaginais être Qu'est-ce qui change
0: Alors, en fait, si tu veux, euh, j'accouche euh, avec le masque, hein, euh, encore protocole Covid, etc. Donc, ça a été très compliqué. Et là, Elodie, euh, je veux arrêter la musique. Et, et là, en <rire> fait... Ah ouais, j'accouche de, de ma fille. Donc l'accouchement se passe bien, euh, plutôt bien. Euh, je l'ai dans mes bras. Euh, je, je commence à la mettre, je commence à la mettre au sein. Et euh, le, je crois le lendemain ou dans la nuit, je sais plus si c'était dans la nuit ou le lendemain. Je me suis dit en fait, je vais arrêter la musique. Donc c'était une certitude, c'était sûr quoi pour moi. Je me suis juste dit comment je vais l'annoncer à Nico et comment. En fait, euh, j'étais vraiment dans cette réflexion pendant les quatre jours à l'hôpital. Donc, je n'ai rien, rien dit à personne, mais euh, j'étais sûre de moi. Ouais. Je me suis dit, je vais arrêter la musique. Donc, ça, c'est sûr. Je vais, arrêter, je vais arrêter tout ça. Et je me suis dit, juste comment je vais le dire Parce que c'est chaud. Accessoirement, j'ai quand même une tournée qui m'attend. J'ai des obligations. On avait des chansons à rendre pour d'autres pour artistes. On avait des covers à faire. On avait mes inédits qui étaient, qui étaient à faire aussi, qu'on devait sortir. Il y avait tout ça qui était en cours. J'étais juste en train de réfléchir de comment j'allais m'organiser pour tout arrêter. Mais c'était c'était décidé quoi. C'était fait. Wow. Donc pendant je crois que je suis restée bien une semaine en, à me dire que j'allais arrêter. Mais c'était c'était OK quoi. J'étais tu vois, je pas pas stressée, j'étais plus triste. J'étais plus stressée. je pense Ah oui, en fait...
1: fait, pour toi tu avais pris ta décision Limite ouais. tu étais soulagée, ouais. tu t'es dit "Ah, c'est bon, c'est fait."
0: Oui, j'étais soulagée. Je pense que le cerveau a fait une bascule mon cerveau a vrillé il y, y a un truc avec les hormones qui a vrillé et je me suis dit, mais en fait, c'était tellement impossible. Il y a eu tellement d'amour quand j'ai vu ma fille. Il y a eu tellement une vague d'amour et j'ai été tellement submergée que c'était impossible que je fasse autre chose qu'élever ma fille. C'était impossible. Et je m'étais dit, bon, ok, bon, par contre, il va falloir quand même que je trouve un job alimentaire pour après. Donc, du coup, euh, comment on va s'organiser Mais j'étais vraiment... Euh, j'étais dans ce truc-là. C'était impossible. <rire> que je laisse ma fille, ne serait-ce que deux secondes. À partir de ce moment-là, elle était... C'était une moule à son rocher. D'ailleurs, elle, elle est toujours très accrochée à sa maman. Mais pour moi, c'était fini, quoi. Mmh. C'était décidé. Je ne je, je chanterai plus. C'est ben, bon. J'étais en train de me dire... Ben, franchement, j'ai vécu des super trucs. J'ai vécu des trucs de fou. J'ai chanté à la J'ai chanté avec devant Louis Smith. Enfin, j'ai chanté... dans J'ai fait, fait des scores de fou. C'est bon, ça y est. C'est ouais, fini, quoi. Donc, euh, Maintenant, maman, Maintenant, ah. je suis maman et ça sera et ma vie. Euh, voilà.
1: Est-ce que cette décision, tu as le temps alors d'en parler à Nico Qu'est-ce qu'il en pense Qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là
0: Non, j'en ai, ai pas le temps parce qu'en parce que, parallèle de ça, j'étais en hyper-vigilance aussi avec ma fille. Donc en fait, Nico, plus je, je, je préfère parler que de ma fille. En fait, je veux, je veux vraiment se, me focaliser sur elle. En plus, la première, euh, enfin, les premières nuits, il ne pouvait pas rester avec moi euh, avec le protocole Covid. Donc j'ai vraiment, je me suis dit tout ça j'en parlerai après parce que ça c'est secondaire okay. pour moi, c'était vraiment pas la priorité. Donc j'étais vraiment en hyper vigilance. Il faut savoir que moi dans la, dans ma, dans ma salle à la maternité, personne ne pouvait rentrer quoi. C'était très compliqué. J'ai renvoyé au moins trois, trois aux auxiliaires de, trois infirmières parce que je trouvais qu'elles s'occupaient pas mal de ma fille, je trouvais qu'elles, elles étaient trop brusques. J'ai été, ah non mais c'était horrible quoi. Je pleurais à chaque fois que quelqu'un la touchait. Pour la prise de sang qu'ils doivent faire. Euh... Au tout début, j'étais en pleurs, enfin, c'était ridicule, j'étais euh, une catastrophe. Je les appelais toute la nuit, je ne dormais pas, donc je la regardais, je ne dormais pas. Je les, je les appelais pour dire « mais là, ce n'est pas normal, elle a fermé. En plus, elle avait un reflux, donc elle faisait beaucoup de bruit, euh, elle faisait beaucoup de ronflements, de, de raclements, etc. C'était très impressionnant. Et en fait, toute la nuit, je restais là, je, je regardais, je, je, je les appelais pour savoir si c'était normal je m'attendais, mais là c'est pas normal en fait. est en train de s'étouffer, donc euh, elles en pouvaient plus de moi quoi. C'était euh, <rire> une catastrophe. C'était horrible. C'est horrible. C'est trop
1: marrant en fait. Tu dois, enfin. Avec, avec le recul, le ouais. Coup, ouais, c'est ça. Tu vois, avec le recul, coup, mais. C'est horrible. Sur le coup, ça. Ah ouais, c'est
0: terrible. terrible parce que tu te dis, mais oh en plus j'avais et j'avais une culpabilité. Je sais pas pourquoi. Je sais même pas d'où elle vient cette culpabilité de me dire. J'ai mis autant de temps à essayer de, 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 de tomber enceinte, mais elle a pas choisi en fait en fait j'étais dans cette culpabilité de me dire mais ma fille elle a pas choisi d'être sur cette terre et je suis en train de la faire souffrir elle souffre et j'avais l'impression, je trouve que la période nouveau-né as l'impression que ton bébé est toujours en souffrance parce mmh. que, parce que euh, rien n'est mature tout est immature, il a tout à, à développer donc il y a beaucoup de choses qui, qui le font pleurer mais qui n'est pas ton fait, que tu n'y peux rien mais euh, elle, elle avait du, donc il y avait, y avait des, 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 des raclements etc donc elle avait du mal à dormir donc elle dormait bien que sur moi donc moi j'ai très vite compris que de toute façon même si les infirmières n'étaient pas chaudes pour ça moi je me suis toujours dit elle va dormir avec moi en fait donc euh, que vous soyez ok ou non euh, je vais l'allaiter et elle va dormir sur moi et si elle doit être accrochée au sein, au sein pendant 20 ans elle sera accrochée au sein pendant 20 ans je m'en fous vous me dites. et, et d'ailleurs ma fille elle, elle est restée je pense elle est restée dormir sur moi pendant au moins un an quoi. Ouais. <rire> de toute façon elle est restée là c'est très très récent qu'elle arrive à dormir ailleurs mais elle a dormi sur moi pendant un an, euh, littéralement. Quoi. Donc, de toute <rire> façon, euh, euh, façon c'était clair, mais c'est vraiment cette hyper vigilance qui, qui a pris le dessus et c'est après, après que j'ai commencé à lui en parler.
1: Ouais, donc tu lui en as parlé, donc ça un pas ouais.
0: quelque chose qui a duré deux ah, jours non où tu t'es dit arrête la musique, c'est resté. Non, j'ai commencé à lui en parler à, au bout d'une semaine. J'ai dit, mais en fait, je crois que je n'ai plus envie de faire de la musique. Je crois que j'ai envie d'être que maman. Alors, euh, donc, euh, ils sont quand même le légendaire donc il, il m'a dit euh, oui alors bon ok je, donc je suis d'accord avec toi je, je peux entendre donc si tu veux si tu veux on arrête mais par contre tu vas devoir faire la tournée avant parce que tu, on peut pas en fait euh, ça se passe pas comme ça on peut pas annuler euh, tu peux pas tout laisser tomber comme ça il y a quand même une équipe derrière tu as quand même deux musiciens qui se sont, euh, qui se sont cassés la tête pour. Euh, et en plus eux les musiciens à chaque fois que ça se reportait et ils mettaient une croix sur leur cachet donc même s'il y a eu des dédommagements de l'État mais qui étaient très minimes pour les intermittents à chaque fois c'était repoussé, repoussé, repoussé eux les pauvres donc à chaque fois ils rebossaient sur les tis donc c'était des dates qui calaient c'était des dates qu'ils avaient calées pour moi donc c'était impensable donc si tu veux j'ai eu ce truc là mais il m'a parlé d'une de toute façon mon mari on est très fusionnel aussi et il m'a quand même fait reprendre la raison parce qu'il m'a laissé dans mon délire de arrêter la musique. Il m'a dit, OK, t'arrêtes la musique si tu veux, mais la tournée, on est obligé. Donc, on va trouver une solution pour cette tournée, et après, oui. bah, tu feras ce que tu veux. Et en fait, c'est en me disant ça que je me suis dit, après, je dis, bah non, en fait, je ne peux pas arrêter. En fait, je ne peux pas arrêter la musique. En fait, j'aime trop, enfin, tu vois, du fait qu'il m'ait laissé dans mon délire, je pense que ça m'a laissé euh, me dire que ça pouvait être possible que j'arrête de la musique, et en fait, c'était plus envisageable. Une fois passé le baby blues, une fois, une fois passé la chute d'hormones, je pense que je suis revenue à la raison que je me suis dit, non, mais en fait, euh, n'importe quoi, quoi, c'est ma passion, <rire> j'ai toujours rêvé de ça. Euh, non, non, c'était vraiment un, un moment d'égarement, mais euh, non, non, bah, on va trouver des solutions et on va à réussir à allier tout ça, quoi. Et alors,
1: tu l'as fait, cette tournée Et à quel âge, ta fille, au moment où tu l'as fait, cette tournée
0: Elle a huit mois, au moment où, euh, au moment où on, on met le top départ. Si tu veux, les, les, les répètes se sont très bien passées. Ma maman est venue pour garder ma fille, on a répété avec les musiciens, ça s'est très, très bien passé. Alors, j'avais une petite peur, c'était la mémoire, parce que je ne sais pas si ça te l'a fait, toi. Mais en fait, depuis que j'ai accouché, j'ai des trous de mémoire, j'ai des problèmes, en fait, à retrouver c'est vraiment un truc euh... de fou on m'en avait parlé mais j'y croyais pas trop mais et du coup j'avais des trous pour, pour les textes j'avais rapp... vraiment des, des problèmes de textes euh, énormes des répètes alors ça faisait rire les musiciens ils disent non t'inquiète de toute façon les gens ils connaissent par cœur tes textes donc au pire ils t'aideront je me suis dit oh, mais attends mais c'est la loose quand même euh, en plus j'ai beaucoup de mal à, à, à me servir d'un prompteur sur scène donc je suis vaut mieux pas que j'ai de prompteur parce que sinon je suis omnibulée oui. par le prompteur et je me, je me concentre pas sur les gens et j'aime pas ça donc, je me disais, oh là là, mais ça, j'avais pas pensé, quoi. C'est vrai que euh, le texte, comment je vais faire et mon texte. Mais bon, c'était vraiment, il n'y avait que de cet ordre-là. Ma voix était là, ma voix était revenue. Elle, était, elle avait un peu disparu euh, à l'accouchement. Euh, j'avais un peu une voix enrayée, etc. Mais elle était revenue. J'étais contente. J'avais retrouvé mes capacités, même physiques. Hein, je me sentais bien. J'avais l'impression de me sentir bien, en tout cas. Et euh, je me suis dit, bah, go, on va euh, aller. On va commencer, c'est trop bien. Euh, J'ai trop de chance. Enfin, j'étais vraiment toute tout, tout, euh, tout l'enthousiasme était revenu, toute la passion était revenue. J'avais quand même toujours cette super vigilance envers ma fille et j'avais cette crainte. Mais comme elle était avec ma mère, je me dis, bon c'est ma mère, elle va nous suivre. On avait oui. vraiment tout planifié. Euh, donc, on est parti. On est parti vraiment dans un minibus. En plus, avec ma, on a embarqué ma mère, mon père, mon beau-père. Ah, C'était trop ouais. bien, quoi. Ma fille, euh, dans le dans, le, dans le, le siège auto, euh, qui était trop contente. Enfin, évidemment, elle comprenait pas trop ce qui se passait, mais bon, elle était contente, elle, elle était là. <rire> ok, on va promener avec maman, c'est cool. Et surtout, j'avais euh, toute la semaine euh, pour m'occuper d'elle, même si on avait ralenti un petit peu le rythme du studio. Donc, je ne faisais plus que mes covers. Donc, j'avais, euh, voilà, trois, on va dire, deux, trois jours où je devais aller euh, au studio. J'ai embarqué ma fille. Donc, faut savoir qu'il y a des covers au début où j'avais ma fille au sein pendant que je chantais. <rire> <rire> à chaque fois qu'elle qu faisait un petit bruit elle disait ah, bon ben on, on la refait celle-là hein. et euh, donc soit au sein on, on a amené le Lando au studio et c'est mon mari qui, qui, euh, qui, qui surveillait ma fille pendant que j'enregistrais enfin, j'ai des souvenirs extraordinaires de ces premiers mois parce que c'était trop bien quoi. on a eu la chance oui, de ouais. pouvoir faire ça et j'ai eu la chance de pouvoir la garder avec moi euh, longtemps donc euh, on était dans cette lignée de tout va bien se passer est ce que j'allais dire alors
1: attends pause parce que pour le moment c'est hyper idyllique pour oui, le moment, c'est dit tu continues exactement ce que tu faisais avant d'être maman ouais. avec en plus un espèce de super bonus euh, ouais, tu peux avoir ta fille ça. à côté de toi en fait tu as réussi ça. à faire matcher maternité et euh, rêve de ta vie professionnelle donc là dit comme ça c'est canon ta fille elle est là c'est partout c'est génial parce que ton mari il est dans le même milieu que toi enfin en fait oui. rêve.
0: c'est ça en plus il est donc il est avec moi il est avec, il est avec moi euh... donc lui il faisait le son en fait il fait le son euh, quand je suis sur scène donc euh... Euh, je sais que c'est lui qui gérait tout, euh, ma fille était à la, à la chambre, chambre d'hôtel avec ma mère, enfin euh, en tout cas avant que je le vive, je me, je me projetais ça, je dis mais en fait c'est trop bien, je vais arriver à tout faire, c'est trop bien, je peux, je, ouais. je peux, même si j'avais si d'autres enfants, je sais que c'est possible, on va, on va trop gérer, c'est trop bien, c'est trop cool, donc ouais. j'étais vraiment dans, cette, dans cet état d'esprit-là. Ouais.
1: Et là, et ça fait partie d'une des raisons pour lesquelles tu m'as contactée, euh, arrive ce fameux moment qu'on appelle euh, sur le podcast le moment wow où tu dis wow, mais en fait, en fait non, en fait pas ouais. du tout, qu'est-ce mmh. qui se
0: passe il y, a, il y en a deux, il y en a un petit, okay. euh, il y en a un petit qui se passe dans un premier temps, c'est quand je monte sur en fait il y a un truc auquel je ne okay, m'attendais pas du tout, mais vraiment enfin, c'est ridicule quand j'y pense, mais on arrive sur scène, en plus première date, le trianon. Normalement, dans, dans une tournée, tu commences toujours par des petites salles pour te ouais. et après, tu as la grosse salle. Mais là, on avait tellement bougé les dates et on avait tellement bougé les, euh, la programmation qu'on n'avait pas le choix. Euh, le trianon, c'était qu'à cette date-là, sinon je ne le faisais pas. Et du coup, euh, sinon je le faisais vraiment l'année d'après et je voulais vraiment euh, une, une tournée euh, rapprochée pour pouvoir tout faire d'un coup. Donc, on commence par le trianon. Euh, très non, salle magnifique extraordinaire on arrive là-bas je me dis oh, mais, mais la chance que j'ai d'être ici trop bien trop bien et là euh, dans les coulisses donc je suis toujours avec euh, mes musiciens il y a un de mes musiciens qui s'appelle Jonathan qui, a, qui avait un donc son fils avait deux ans à l'époque et son fils vient le voir et là je, je, je vois ce petit arriver et je fonds en larmes mais ça m'a fait, en fait, fait un choc donc ma fille était euh, on habitait dans le 78 donc elle était avec ma mère chez nous à ce moment là, il était 5h euh, il était 17h c'était au moment des, des balances donc j'avais laissé je ne m'étais jamais séparée de ma fille plus de 30 minutes je crois à ce moment là donc euh, j'avais laissé ma fille déjà depuis 14h, il était 17h je savais que j'en avais au moins pour euh, minu... jusqu'à minuit une heure en fait euh, de devoir la laisser et du coup, je vois ce petit garçon. Et je me dis, non, non mais là, c'est pas possible, en fait. Et là, je fonds en larmes. Et donc, le petit, le pauvre, tu me dit, mais qu'est-ce qu'il y a, papa Je dis, non, non, c'est pas ta faute, ne t'inquiète pas. Oh. Euh, donc, je lui dis, euh, va, euh, il est avec sa maman, allez manger, vous inquiétez pas, j'arrive. Je lui dis que pas, ça n'a rien à voir avec lui, que c'est autre chose. Et là, je prends Nico à part, j'ai dit, je peux, pas, je peux pas le faire. Je peux pas monter sur scène. Et, euh, et du coup, il me dit, mais comment ça, tu peux pas je, je te dis que je ne peux pas. Il faut que je retourne voir Laïa en fait. Tu vois rien que de t'en parler, ça me, ça me, je, je, je me retrouve dans cette, dans cette euh, oui. détresse en fait. C'était une détresse, tu vois. Parce que d'un côté, tu vois des gens qui arrivent. C'est ça qui est terrible, c'est que tu vois la file d'attente qui est en train de se faire devant ta salle pour venir te voir. Donc c'est, c'est le rêve de toute ma vie en fait que des gens viennent me voir en concert. C'est extraordinaire. J'avais pas vu. En plus j'avais pas fait de date depuis très très longtemps oui. et le Covid au milieu, donc c'était vraiment extraordinaire de pouvoir revivre ça. Mais je ne pouvais pas, c'était pas possible, en fait, j'étais trop loin de ma fille. J'appelle ma mère, je dis, mais viens avec Laïa. Elle me dit, mais je ne peux pas, j'ai pas de siège auto, euh, c'était trop long, euh, c'était impossible pour mon mari de faire l'aller-retour, parce que c'était trop long, l'air de rien, c'est quand même une heure euh, d'aller euh, jusqu'à chez nous. Elle ne pouvait pas venir, donc j'étais là à essayer de, de, de m'enseigner s'il n'y avait pas des Uber qui avaient des sièges auto pour, 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 pour la ramener, quoi. Impossible, c'était pas possible, donc on a fait une visio, mais ma fille, euh, elle me voit, elle pleure, donc c'était pire, quoi. Donc, euh, donc euh, j'ai fait ça, je dis, mais c'est pas possible. Ce que ne m'a pas dit mon mari, c'est qu'en parallèle, eux, ils, aient, ils ont eu un gros bug technique. Euh, ils avaient perdu toutes mes chansons, en fait. <rire> si tu veux, ils a, t t', quand tu fais un, un concert ou un show, tu as, as tout dans un, dans un logiciel qui s'appelle Pro Tools, et en fait, tu as, euh, as, as tout qui est uploadé. Mm -hmm. euh, tu n'as plus qu'à mettre play, à bidouiller pour l'ingé son, etc. Mais en fait, tout s'était effacé. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce soir-là. En fait, si tu veux, Elodie, cette tournée, c'était la tournée de la loose. On, <rire> on a eu tous les pires trucs. Euh, mes musiciens, il y a, un, euh, y, a, y a Kevin qui avait fait un... un qui, a, qui a eu une, une, un problème de dos deux jours avant. Enfin, en fait, rien n'allait dans cette tournée. Quoi. On a eu oui. que des problèmes. Donc, il ne me l'a pas dit, mais lui, il devait gérer ça, en fait. Pendant que j'étais en train de lui dire, il faut que ma fille, elle vienne. Lui, il était en train de, 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 de gérer le problème technique. Il n'y avait, avait plus de chansons, quoi. Donc, euh, il est en train de gérer ça. Euh, ma mère, par téléphone, a réussi à me calmer, à me dire « Écoute, ta fille, elle est bien, elle est avec sa mamie, elle est en, elle est en, en sécurité, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. » J'ai réussi à, à reprendre sur moi et, et à reprendre un peu d'énergie. Je me suis dit « Ok, moi je n'ai pas le choix. » Encore une fois, j'essaie de me concentrer sur les gens. Je voyais un petit peu les gens dehors, je voyais les gens dans les stories, tout. je me suis dit « Ces gens, ils sont venus pour toi, en fait. » Donc euh, euh, imagine-toi au concert de quelqu'un euh, que tu aimes euh, tu serais déçue que cette personne réagisse comme ça, donc essaie de te, essaie de foca de te focaliser là-dessus ça va bien se passer, ça va bien se passer donc j'ai réussi à monter sur scène euh, après comme je te dis, à part cette première chanson qui de toute façon est toujours très stressante pour moi où j'avais plus de jambes, où j'ai cru que j'allais tomber mais après, tout s'est bien passé, le plaisir est revenu, c'était une, une date extraordinaire, les gens dansaient dans la salle, enfin, c'était trop beau, c'était trop trop bien. Ça, ça a été, le stress est parti, donc je me suis dit, ok, à nouveau, je, 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 vais, pouvoir, euh, je vais pouvoir reprendre cette tournée, ça va bien se passer, ça le fait, c'est génial. Ok, on est parti, c'est parti. Le lendemain, j'avais Lille, j'avais euh, la deuxième grosse date, donc vraiment, tu vois, j'avais tout d'un coup, quoi. la deuxième grosse date, Lille. Euh, donc c'était trop bien, je me suis dit demain on va à Lille, on va kiffer c'est Tess et Westopole en plus Lille c'est un des, des, euh, des plus beaux publics, franchement c il, il, à chaque fois ils me font un accueil de folie, oh, ouais, c'était extraordinaire bien. donc, je, donc je, je me raccrochais à ça je me suis dit ok ça va bien se passer je rentre chez moi le soir donc je, parce que je fais des rencontres après euh, mes concerts mm -hmm. donc je rentre chez moi, il est 1h du matin mais ma mère a réussi tant bien que mal à endormir ma fille à la poussette donc ça s'est bien passé, je me dis ok c'est possible, ça va bien se passer, ça va se passer comme ça à chaque fois. Donc bon, mon mari bien sûr a réussi à mon mari c'est mygiver de toute façon c'est un non, je la mère il savoir ce qu'il peut te dire et ce qu'il ah, ouais, peut ouais. Te faire, tu vois, oui en plus exactement ouais, ça j'adore il, il me protège beaucoup mais il a réussi à tout gérer je sais pas comment il a fait il a tout rétabli avant Bon, après c'est son métier il est un gestion de métier mais euh, en tout cas il a réussi à, à régler tous les problèmes techniques euh, je crois que 3 minutes avant que je monte sur scène, je ne le savais même pas. Tu vois, c est, c est... Il a fait un travail, un truc de fou. Les musiciens étaient extraordinaires, tout le monde était extraordinaire avec moi. Et du coup, à y a mes petits soins. Les gens étaient formidables. Du coup, qu'il n'y avait pas eu de concert pendant oui. si longtemps. C'était bah une oui. fête, en fait. On s'est tous retrouvés. Et euh, nous voilà repartis, du coup, le lendemain pour Lille. Donc, je me suis dit, tout va bien se passer, tout va bien se passer. Tout s'est formidablement bien passé. Pareil, euh, accueil de folie, salle extraordinaire. Le, le, le théâtre Sébastopol, salle extraordinaire. Euh, on fait les rencontres fans je fais pas la rencontre aussi longtemps que je pouvais le faire parce que je vois que ma fille pleure beaucoup enfin ma mère me dit que ma fille pleure beaucoup donc quand même je rentre un tout petit peu avant mais je fais quelques rencontres, quelques rencontres et je rentre, je rentre à l'hôtel et on rentre tous donc à Paris le lundi euh, je me remets au travail pour faire mes, mes covers de la semaine en attendant les scènes de, de week-end d'après le week-end d'après il y avait Nantes je crois il y avait Nantes et Bordeaux mmh. Donc nous revoilà à la maison, je me dis c'est trop bien, franchement c'est trop bien, on a trop géré, je reprends, voilà, je profite bien de ma fille, je, 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 je prends tout ce que je peux prendre, etc. Et là, je vois que ma fille est malade. Donc euh... premier stress parce que je vois qu'elle est malade, donc, donc euh, est, elle a jamais été malade en huit mois, ma fille elle a jamais rien eu, je touche du bois parce qu'elle avait jamais rien eu, même pas un petit rhume, rien euh, bon, il faut savoir que j'étais une psychopathe à ce moment-là, on n'a vu personne, en fait, on s'est isolé, on s'est ouais. autoconfiné, parce qu'il y avait encore le Covid, et il y avait des, une épidémie de bronchiolite à l'époque, et euh, tu te rappelles quand tous les ouais. hôpitaux étaient saturés, donc vraiment, j'étais euh, vraiment euh, à me dire, non, non, mais on va, en fait, on va avoir personne, au moins, ça réglera le problème, on ne tombera pas malade, quoi, mmh. et là, je vois qu'elle elle tombe malade. Donc, je me dis, ok, bon, panique pas, euh, on va gérer, on va gérer, euh, 39 de, de fièvre, euh, 40 de fièvre. Donc, mmh. elle, elle fait des pics à 40, on va voir la, la pédiatre qui me dit « Ah, ben, c'est le Covid oh. !»« Ah, ben, elle a, elle a le Covid, votre fille !» Je dis « Mais non, mais c'est pas possible et tout. » Et moi, je me dis, moi, je, je, je priorise ma fille et je me dis euh, « Mais comment on va faire Faut aller à l'hôpital, faut aller à l'hôpital !» Sauf que mon mari me dit « Ouais, sauf que ce que tu comprends pas, c'est que si elle a le Covid, on, on va la voir, en fait mmh. !» Euh, donc euh, je pense que, donc elle commençait à se remettre, il y a eu une nuit très compliquée, mais elle en fait en une nuit ça allait mieux, le lendemain euh, ça allait mieux, elle a passé ce truc là, ça allait mieux, et donc moi je prie pour ne pas l'avoir, pour pas le choper, sauf que bah, ni de, je le chope, et je le chope vénère, je ne l'ai jamais eu du coup, de, je l'avais jamais eu depuis 2020, et là mais je le chope, mais un truc, Enfin euh, je me dis, waouh, wow, ok, ok le Covid, mon mari le chope, euh, et je me dis euh, ok mais c'est même pas à ce moment là le moment waouh hein. j'étais vraiment vaillante je me suis dit mais c'est pas grave écoute euh, donc j'appelle mon tourneur est-ce qu'on peut pas décaler euh, Nantes mm -hmm. on va redécaler euh, de toute façon en 10 jours on l'a plus apparemment euh, donc ça sera, pas, ça sera pas grave euh, euh, dans 10 jours je serai sur pied c'est bon je vais me soigner je fais pas de couvert pour cette semaine et ça sera bon ok donc mon, mon tourneur a réussi à retrouver une date pour la semaine d'après on fait ça on fait un communiqué et on, on décale la date Arrivée à la date fatidique, je me dis, euh, ok, ça va être chaud. Donc je me lève le matin pour euh, qu'on parte à Nantes. On avait le minibus, ma mère, mmh. etc. Euh, ma mère qui le chope aussi, donc c'était vraiment sympa. Hein. On a tous monde. Moi j'allais mieux, j'allais un peu mieux. J'avais récupéré un petit peu. Euh, j'avais récupéré ma voix. En fait, j'avais pas essayé de chanter. Okay. J'avais pas essayé de chanter parce que j'avais peur. Ouais. j'avais chantonné juste pour répéter mais j'avais peur je voulais pas m'avouer ma... que ça allait pas le faire parce mmh. que j'avais pas le choix j'avais tellement reporté j'avais tellement paniqué j'avais tellement saoulé Nico avec tout ça j'avais tellement saoulé ma mère saoulé les gens je me suis mmh, dit ouais. non mais là arrête de saouler les gens euh, maintenant tu te mets un coup de pied au cul ça va aller tu vas y aller tu vas le faire arrête un peu quoi il y a des ouais. millions de gens qui ont, qui ont eu le Covid il y, en a, il, y en a, il y en a malheureusement des millions qui sont morts et tu toi heureuse tu l'as eu dans une forme pas trop grave une grosse grippe quoi mais c'était pas grave t'as pas été hospitalisé tu vas y aller ça va le faire et tout donc le matin on se lève je me dis ça va bien ça va bien se passer je commence à faire les soins à ma fille et tout je, je, je lui change la couche et tout et là elle me met le doigt dans l'oeil avec son, son petit doigt et comme euh, comme euh, j'ai eu la réaction de comme n'importe qui te tu sais, quand tu as un doigt dans l'œil ouais. ou une poussière dans l'œil, je me dis ah mince j'ai un petit truc, ça, mon oeil me, me fait un peu mal, mais ça va passer, tu sais, comme une poussière je la descends je la, donc il y avait ma mère euh, elle prend le relais, etc, parce que je dis j'ai mal à l'oeil quand même, ça me fait mal ouais. et là mon mari dit bon allez, euh, on a tout chargé, on monte dans le van je dis, Nico, j'ai mal à l'oeil, j'ai vachement mal il y a Elaya qui m'a mis le doigt dans l'oeil il dit, mais c'est bon, c'est juste un doigt dans l'oeil, ça va aller et tout, je dis, non mais j'ai vraiment mal à l'oeil donc je commence à pleurer, je dis, mais attends mais pour ce soir, donc là la panique commence à monter on passe par la pharmacie, qui nous donne des gouttes et tout, dans ouais. la pharmacie que je connais très bien, elle me dit, mais, oh là là, en plus t'as un concert ce soir, donc trop sympa, elle, dit, elle euh... me donne tout ce qu'elle peut donner de gouttes, de trucs, de machin, euh, elle me dit, mais ça va le faire, tu mets ça tous les, toutes les heures, tu mets de la pommade, tous les trucs, machin, ça va le faire. Je dis ok, ok, elle me donne une compresse, donc je suis là avec mon œil, sauf que ça fait de plus en plus mal. Et là, je me dis, en fait, je crois, donc je dis à Nico, je crois qu'elle m'a pas juste mis de doigt dans je crois qu'il y a un truc qui qui s'est percée, enfin c'est pas possible quoi, c'est pas possible que j'ai aussi mal, une heure passe, deux heures passe, je crois qu'il y avait, pour aller à Nantes, je crois qu'il y avait six heures de route, un truc comme ça, peut-être un peu moins, je sais plus, j'ai même plus la notion en fait, je oui. sais plus combien de temps on a mis, sauf que j'ai de plus en plus mal, de plus en plus mal, de plus en plus mal, arrivé à Nantes, donc euh, tout le monde était sur place pour les balances, et moi je suis là avec mon, euh, ma compresse, je dis à Nico, il faut qu'on aille aux urgences là, là ça va pas du tout quoi, j'avais l'impression que, que mon oeil sortait de son orbite quoi euh, oh. c'était horrible on arrive donc euh, j'arrive à laisser ma mère avec la petite euh, c'était en plus c'était la panique euh, on les laisse vite à l'hôtel en urgence on va aux urgences aux, urgen aux, urgen ah, aux urgences urgences de Nantes mm -hmm. euh, je vois euh, vraiment j'ai été super bien accueillie euh, je passe très rapidement je vois l'ophtalmo qui me dit euh, en fait votre euh, votre cornet a été percé quoi votre cornée a été ouverte, c'est superficiel mais vous avez la cornée qui s'est ouverte quoi. et là je suis là je dis mais, mais attendez c'est pas possible je dois chanter ce soir, comment c'est possible comment je vais faire, donc j'étais paniquée il dit ben euh, il dit vous pouvez y aller, sauf que je sais pas si la douleur va, passera d'ici là et je sais pas, enfin vous allez devoir porter des lunettes des lunettes de soleil donc je lui dis mais attendez en plus, en plus je lui dis mais attendez moi je suis pas un rappeur, je peux pas des <rire> lunettes Absolument, je dis, mais moi, je suis pas un rappeur. Ça va faire bizarre si j'ai des lunettes de soleil. Donc... Mais lui, il s'en fout tu vois, de ce que tu es en train de dire. Il me connaissait pas. Il dit, mais qu'est-ce que je m'en fous, en fait, de sa vie. Elle me raconte sa life. Euh, qu'est-ce que j'en sais, moi Et là, je commence à pleurer. Et là, je commence vraiment à, à pas être bien. Je me rappelle, donc, on, on appelle euh, l'équipe technique qui est sur place. Il y avait déjà la queue sur place des gens qui attendaient devant la salle. Et Nico commence à dire à l'équipe, euh, mais en fait, Sarah, elle est pas bien du tout. Elle, elle, a, elle a la... La, la cornée percée, là ça va pas le faire etc sauf que alors, le, le coproducteur le, le, le tourneur est, est très bienveillant mais lui il est avec ses, euh, il est avec ses, ses arguments de, de, de tourneur et avec son aspect technique de la chose, il dit ouais mais elle est pas bien mais enfin elle met des lunettes, elle monte fin, euh, là on n'a pas le choix faut y aller, euh, on peut pas annuler comme ça sur place, il y a des gens qui sont déjà dans la salle quoi, je crois oui. qu'il était 17h à ce moment là donc là, je commence à stresser, je commence à me dire mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui va se passer, etc. Et là, le moment waouh, c'est que je tombe dans les pommes. Ah. Et là, je tombe dans, la, je tombe, on, est dans la, on était dans la salle d'attente, et je tombe dans les pommes. En fait, j'étais, je crois que c'était, je crois que là, mon corps, il a dit stop. Hmm. Je crois que mon corps, il a dit euh, c'est plus possible, en fait, parce que j'étais en train de me dire, là, je vais monter sur scène avec mon œil n'étais pas remise complètement du Covid. J'avais et quand je quand je criais et que je disais non, je voyais bien que ma... j'avais plus de voix en fait. J'étais à fond, j'avais plus de voix. J'étais pas bien du tout donc je tombe dans les pommes. Là, un médecin vient me récupérer, vient me prendre ma tension. Enfin, je sais plus à combien j'étais tension mais c'était euh... c'était ridicule quoi. J'étais au bout de ma vie quoi. J'étais euh... vraiment très très faible. Et c'était quelqu'un de très bienveillant euh, qui m'a dit, écoutez, je ne, je, je ne vous connais pas, je n'ai pas la chance de savoir ce que vous faites comme chanson, euh, je vais écouter ça de ce pas, euh, si vous voulez, j'ai l'impression que cette tournée est très importante pour vous, mais si vous montez sur soir, sur, ce soir sur scène, en fait, je pense que de, soit vous allez tomber dans les pommes une deuxième fois, parce que je crois que votre corps, en fait, il est à bout, mmh. euh, soit il va vous arriver quelque chose de pas très rigolo, donc... Euh, si vous, voulez, si vous voulez bien, on va, on, va, on, va, on, va, on va essayer de prendre une décision sage, on va, vous allez vous reposer, et en fait, ça m'a ça tellement soulager que cette personne me dise ça, tu vois, euh, parce que euh, je me suis dit, ok, en fait, ok, depuis, depuis des mois, on me disait, c'est bon, tu as le droit, tu as le droit de te reposer, tu as le droit de, 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 de faire une pause, quoi t'as le, le droit à cette pause et de toute façon t'as pas le choix et maintenant c'est ton corps qui te le dit et mon corps je pense qu'il a crié euh, il a crié mais repose-toi quoi t'es pas un... ça faisait ça faisait des mois que je dormais pas parce que ma fille elle, elle a, même aujourd'hui elle fait elle fait pas ses nuits donc euh, je, je dormais pas depuis des mois j'arrivais pas à récupérer la journée non plus parce que parce qu'il fallait s'occuper d'elle qu'elle ne dormait pas ailleurs que sur moi donc en fait je pense que j'ai eu un épuisement mmh. avec ce covid j'ai eu un épuisement qui a fait que là c'était trop. Et de toute façon, je ne je, je pouvais plus lutter. Je ne pouvais euh. plus lutter parce que là, je, là, si je montais sur scène, je, 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 je m'effondrais devant les gens. Pas, pas et mieux, quoi. Ce n'était pas mieux. Est-ce que du coup,
1: tu prends une décision pour les autres dates ou est-ce que c'est vraiment juste Nantes où tu te dis, ok, oh je vais me reposer après je repars
0: Non, c'est là où je me dis, on va arrêter. On arrête les frais. Euh, c'est là où je me dis, euh, je regarde Nico et je, me dis, je lui dis, euh, je ne peux pas. Et, et, et pourtant, j'en je, 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 avais envie. Et à ce moment-là, vraiment, j'avais tout, tout avait repris pour moi. Je, je m'étais dit, euh, euh, je m'étais dit, oui, ok, on va le faire. C'est une chance. Je ne sais pas si j'aurais. Je vais me mettre à pleurer. <rire> <Parce> que... <rire> je, pense que moi, ouais. je suis en train de vivre le truc. Je me dis, mais oui. <rire> ok. <rire> ben ouais, mais parce, ben, je, je pense que tu te. Je pense que tu te. Bah, oui. Tu te, tu te aussi, tu t'identifies tu parce que toi aussi tu as cette passion de, de euh, voilà, tu t'es une passionnée, donc tu sais ce mm -hmm. que ce serait euh, et tu, tu as connu ces difficultés. Je pense que tu te projettes bah, aussi. Ça a dû. T'es euh, tellement. Ouais, parce que je me suis dit, mais ça, là si j'annule cette tournée, je sais pas si j'aurai une autre occasion. Bah, je... oui. Qu'est-ce qui me dit que j'aurai une autre occasion de monter sur scène, de, de, dans, dans ces salles là devant autant de monde Les gens qui sont sur, qui sont, mais surtout je pensais aux gens quoi. Je me suis dit mais il y a des gens qui sont dans la salle,
1: euh... il y a des gens que
0: je déçois quoi, euh... et c'est terrible parce qu'il y a des gens qui avaient fait euh, 3 heures de route, 4 heures de route. Et je me suis dit mais là, euh... en plus ils s'en, enfin ils s'en, non s'en foutent pas parce que s'ils m'avaient vu à ce moment-là et je pense qu'ils auraient compris, ouais, mais ils ne savaient pas passer, tu vois. Ben, ils ils ne savaient, savaient pas, pas...
1: ils n'ont pas l'histoire, ils n'ont pas l'historique ils ne savent pas. Non, tu vois, j on ne va pas parlé. prendre le micro
0: et leur expliquer toute l'histoire, on va juste dire que t'es pas bien, donc ils, ils savent pas. Exactement. Alors, j'ai dit que j'avais été hospitalisée, mais les gens ne savaient pas tout ce qui s'était passé avant. Il euh, y a des gens qui ont pensé que j'ai euh, eu un gros accident. Il y a des gens ouais. qui ont pensé... Mais ils n'ont pas vu, en fait, que tout ça, c'était sous-jacent. Et c'était là depuis plusieurs mois. Mon, mon corps, il a dit stop à ce moment-là. Mais c est, c est, ça, ça a duré depuis des mois, tout ça. Ouais. Ça s'est matérialisé par ce truc à l'œil. C'était anecdotique, finalement, l'œil. Parce que l'œil, en soi... Peut-être que j'aurais pu monter sur scène. Peut-être que j'aurais pu enfiler que je, je sais pas parce que même des mois après là, euh, plus d'un an après j'ai encore euh, la cornée qui s'ouvre des fois la nuit donc pour te dire oh. que c'est encore là j'ai peut-être devoir me faire une opération au laser à cause de ça donc c'était pas si anodin que ça mais bon oui. Bah, oui. Euh, les gens savaient pas tout ça et je, je pouvais pas leur dire je pouvais pas dire euh, expliquer dans une story voilà. les gens ils s'en foutent tout ce qu'ils voient oui. c'est qu'ils ont fait des heures de route qu'ils ont payé qu'il y a des mamans qui ont accompagné leur fille euh, jusque là et qui sont déçues et je ouais. me suis dit, mais en fait, euh, qu qu'est-ce qu que je fais Cette, cette date-là, j'ai été obligée de l'annuler. Mais qu'est-ce que je faisais Est-ce que je me disais que j'allais remonter sur scène ou est-ce que je disais stop Et vraiment, je me suis dit, non, mais là, je vais arrêter. Ouais. Et je crois que j'ai pleuré. Euh, je crois que j'ai pleuré une semaine à, pendant une semaine après. Parce qu'en bon, euh, qu plus, je voyais... Euh, tu sais, tu as tous tes rappels qui te disent, ben bah, là, à cette date, attention, tu as, 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 as les... Euh, t'as le filage pour oui. euh, ce soir, pour Bordeaux, t'as le filage pour Avignon, t'as le filage pour, euh, je sais oui. plus quelle date il y avait, pour la Belgique, je devais finir par la Belgique, t'as le filage pour la Belgique et tout. Et je m'étais dit, euh, je m'étais dit, mais de toute façon, je ne pouvais pas, mais euh, qu'est-ce que je fais si, enfin, je, je vais le regretter toute ma vie, si jamais je ne peux plus refaire ces salles, mais euh, tant pis, enfin, je ne pouvais pas, c'était oui. impossible. C'était impossible, donc oui. euh, du coup, je me suis... C'était il y a combien de temps, ça, Sarah ça c'était il y a euh, il y a un an et quelques okay. euh, il y a un an et quelques ouais, euh, un peu plus d'un an
1: et depuis est-ce que tu as envie maintenant de remonter sur scène est-ce qu'il y a une nouvelle tournée comment est-ce que tu envisages les choses
0: alors euh, j'ai été beaucoup plus euh, comment dire je suis beaucoup plus euh, lucide sur tout ce qui se passe, maintenant je me connais je connais ma fille, je sais exactement où elle en est, où est-ce que j'en suis. Mm -hmm. Je sais ce que je suis capable de faire et ce que je ne suis pas capable de faire. Donc, j'ai été beaucoup plus euh, lucide sur le fait que, pour l'instant, je ne pouvais pas remonter sur scène. Je... Parce qu'on a perdu énormément d'argent. Ça, les... ça, les gens le, ne le savent pas. Parce qu'en plus que de ce que ça m'a coûté émotionnellement et, et euh, personnellement, ça nous a coûté, vu qu'on est en indépendant, énormément d'argent d'annuler cette tournée. Euh, donc du coup je suis obligée de, de réfléchir à deux fois, même si l'envie renaît euh, tous les matins je me lève en ayant envie de remonter sur scène mais pour l'instant il faut que je sois euh, raisonnable et donc euh, jusqu'à maintenant je, euh, on se disait avec Nico euh, ça sert à rien de reprévoir quelque chose parce qu'on sait jamais on sait jamais oui. dans quel état tu peux te remettre on sait jamais, euh, je, on sait pas si es complètement remise, l'aïe est pas encore gardée donc... Euh, on ne sait pas si tu es capable de rester sans elle assez longtemps. Et en fait, j'ai envie de te dire, euh, là, aujourd'hui, elle est en adaptation depuis deux semaines. Là, Je sens que c'est en train de rouler avec la crèche. Seulement aujourd'hui, je me sens capable de penser éventuellement à une prochaine tournée. Mais
1: ouais. c'est vraiment
0: très récent. Jusqu'à maintenant, je m'étais vraiment dit, pour l'instant, on ne fait, euh, fait que des... Enfin, que des, c'est déjà énorme, mais on se concentre sur les covers. Je me concentre sur mon projet à moi, sur mes titres inédits je vais me remettre en studio, on, je me remets en selle. Vraiment, on, on va solidifier ce truc-là. Je vais reprendre du plaisir à chanter, déjà, parce que, accessoirement, du coup, j'avais, j'étais tellement... En fait, ça, ça m'a perturbé pendant longtemps, cette annulation de tournée. Donc, j'avais perdu le goût à tout. J'étais vraiment pas bien, en fait. Donc, j'ai dû passer ce cap-là. Et après, euh, et après euh, vraiment reprendre du plaisir à tout ça. Et après, on verra. Donc ouais. là, je suis dans la phase où, on va commencer à y réfléchir, mais je reste très prudente parce que je ne veux plus revivre ça. Quoi. Je ne veux, euh, ouais. veux plus revivre et cette déception et cette, euh, cette perte d'énergie et d'argent que ça nous a coûté. Quoi. Je, je, je veux faire très attention.
1: En fait, maintenant, tu sais qu'on ne s'en rend pas compte, mais avant d'être maman, on avait ce luxe de, de, de se lancer dans des choses, de ça. les faire parfois même en traînant un peu des pieds, etc. Oui. Et ça, ça nous bouffe autant, tu vois et, et là en fait, tout prend des proportions énormissimes, enfin euh, je m'identifie dans tellement de choses que tu dis, je m'en rappelle que, que, que quand je faisais le filage à la cigale et que mon fils était censé arriver à un moment précis, parce que j'avais dit j'aurais besoin de lui, et qu'il est arrivé je crois 25 minutes en retard, ah, ça mais en arrive, fait là. les gens n'imaginent même pas, j'étais pas là pendant le filage, mon cœur il battait, il me se passe quelque chose, je me forçais à pas regarder mon téléphone, je me suis dit c'est pas normal, enfin c'était c'est hyper intense c'est hyper intense et t'as ce côté comme tu dis il faut pas décevoir les gens, il faut rester là mais en même temps ça. en fait t'as ce côté qui est animal, enfin, moi je sais animal. pas comment l'arrêter ce côté là en fait, c'est maintenant est il est où, qu'est-ce qui se passe qu que... et, et, et comme toi en fait j'étais là mais de toute façon ça sert à rien euh, on m'avait dit est-ce que tu veux avant la fin du spectacle qu'on le ramène à l'hôtel puisque c'était pas chez moi pour qu'il dorme, mm -hmm. non il dormira pas tant que je suis pas là donc, Exactement. Rien,
0: en fait. Donc, tu, as euh, très bien, tu as très bien fait parce que tu te connaissais tu le connaissais, tu as, tu as anticipé ça ouais. et c'est euh, très important et, et comme tu dis tu n'étais pas là pour les filages ouais. parce que tu ne peux pas être là il y a un ouais. truc animal qui se fait que tu n'es plus là tu n'es plus dans ton corps, tu es avec lui en fait
1: euh, complètement.
0: et c'est euh, vrai que c'est très perturbant parce que d'un autre côté ouais. tu dois assurer pour tous les gens qui sont sur place c'est ça.
1: Tu sais, tu as dit quelque chose au début, du, au début de, de, de notre enregistrement que je trouve génial, c'est que tu as dit que tu as cherché des exemples de chanteuses qui l'ont fait alors qu'elles étaient enceintes, mais tu as aussi dit qu'en fait, on n'en sait rien de ce qu'elles ont vécu. Non. Et ça, je trouve que c'est tellement important parce qu'on a tellement tendance à idéaliser de ⁇ mais regarde Rihanna, elle a accouché, elle a fait ci, mais regarde machin ⁇ Mais en fait, on n'en sait rien, il n'y a rien non. qui est communiqué là-dessus. Elles l'ont fait, mais on ne sait pas dans quel état, on ne sait pas à quel prix, on ne sait pas à quel point elles ont été aidées. Et, et, et rien que pour ça je te remercie vraiment de nous avoir partagé ça parce que tu nous as donné en fait l'envers du décor l'envers du décor mmh. là où tous les gens peut-être au Trianon ils étaient là ils ont dansé comme tu as dit c'était génial mais ils ne savaient pas le process ils ne savaient pas que quelques mois avant tu t'es dit moi j'arrête tout enfin, ouais, c'est ouais. énorme en fait ce que, ce, ce que tu vis ça, ça a parce été est, énorme
0: est... Ouais. mais c'est vrai qu'on on en parlait avec euh, j'ai fait un clip il n'y a pas très longtemps et le réel que j'adore Willis me, me disait donc on en a un peu parlé je me dit, mais moi, jamais j'aurais pensé que tu avais, que avais, que avais euh, fondu en larmes deux minutes avant de monter sur scène au Trianon. Euh, tu n'avais pas du tout laissé pareil. Mais tu vois, quand tu parles de Rihanna, typiquement au Super Bowl, donc oui, elle, elle a fait, fait ça enceinte. Moi, j'étais comme ça. J'étais en empathie avec elle. Je me dis, mais meuf, je pense que tu n'es pas aussi bien que ce que tu laisses paraître. Je pense qu'en fait, ce n'est pas, pas aussi cool aussi que ça. Les gens l'ont tellement critiqué après en disant, euh, ouais, elle n'a pas livré une performance. Elle n'a pas, pas, pas bougé assez. Mais les mecs, mais les gars, je pense qu'on ne sait pas un quart de ce qui a dû se passer en coulisses. Je, 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 je pense même qu'elle ne voulait pas le faire, ce super superbeau. C'est ce que j'allais dire, au-delà du physique, voulait... c'est même pas une question de condition physique, c'est n'est
1: pas là, en fait, on n'y est pas. Et, sait, et en, en fait, ces métier comme celui que tu as, le fait d'être chanteuse, d'être sur scène, tu dois être là, enfin, tu vois, parce qu'en plus, plus, je vois bien dans tout ce que tu dis, tu as, as vraiment à cœur d'apporter quelque chose à ton public et Bien si tu n'es pas là enfin tu vois le côté non mais t'inquiète on fait cette date on y va boucle là tu vois boucle cette date et après on passe ça te convient pas parce que tu as envie de tout donner en fait
0: c'est pas et... assez facile parce que faut ah. être là faut se donner à 100% faut, euh, faut être là pour les gens en plus moi je tiens à être là après donc ça oui. veut dire qu'il fallait que je, que je tienne et, euh, et pendant le show et après à la fin pour, euh, pour oui. pouvoir dire euh, bonjour je... Euh, pouvoir signer etc et, et faire des photos donc non c'est pas suffisant d'être là mmh. physiquement, tu peux pas être là et partir au bout d'une heure, c'est pas possible mmh. en fait enfin, pour moi c'est inconcevable mmh. donc oui effectivement c'est ce que c'est ce que les gens une... par contre j'ai une chance folle c'est que très peu me l'ont reproché et mmh. les gens dans l'ensemble ont compris ont mmh. très peu mmh. posé de questions mmh. et sont passés à autre chose et euh, mmh. ça j'ai eu une chance je leur remercie je leur en remercie euh, de, tout, de tout mon cœur de pas avoir trop posé de questions parce que je pense qu'à ce moment-là, ça aurait pu être très compliqué pour moi de rajouter bien ça en plus. Bien sûr. Et euh, alors, t es, t es,
1: ton métier te demande clairement euh, de donner de ta personne. S'il y a bien pour moi le premier métier au monde qui demande de donner de sa personne, c'est être maman. Donc, c'est-à-dire que tu as le être maman et en plus tu as un métier, chanteuse, en contact avec le public qui te demande aussi de donner de ta personne. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as la sensation d'avoir trouver cet équilibre ou d'être sur le point de le trouver parce que là j'ai quand même l'impression que bah, avec le sacré moment waouh que tu as vécu euh, tu t'obliges tu à t'écouter, tu vois j'adore quand tu dis Nico a dit et que tu t'es dit bah, de toute façon pour le moment on sait pas, on attend là où on va pas sortir quand t'as envie d'organiser une tournée de faire un truc, tu, tu, tu veux juste le faire tu veux juste que ça sorte tu c'est juste... <rire>
0: est ah, tellement est-ce que tu l'as trouvé cette recette est-ce que tu sens que c'est encore en cours alors, c'est marrant que tu parles de ça, parce que justement, je vais sortir une chanson euh, dans quelques jours qui parle de ça. Ah. Qui parle de ce truc-là, de cet entre-deux, et euh, de ce truc où tu te dis « Ok, je suis plus la même qu'avant. Je suis plus oui. la même qu'avant, je suis plus du tout la même personne. Et, euh, mais je sais pas encore qui je vais devenir. Mais j'ai envie, envie de, le titre s'appelle « Reine ». J'ai envie d'être une reine, en fait. J'ai envie mmh. d'être une reine pour ma fille. J'ai envie d'être une reine pour moi-même. J'ai envie de devenir la personne que, que, que j'ai envie d'être en fait et, et, et le fait d'être maman je pense que cette question je ne me, me la serais pas posée avant mais aujourd'hui j'ai cette espèce d'urgence de me dire je j'ai pas le choix parce que je dois être une bonne maman pour ma fille et j'ai pas le choix parce que je veux être une, un exemple pour ma fille et je mmh. veux faire des choses je veux accomplir mes rêves pour lui montrer que c'est possible pour mmh. lui montrer qu'il n'y a pas de frein qu'on que, que, qu peut faire tout ce qu'on veut dans la vie en fait et que, que, que tout sera possible et que ce sera ok moi l'équilibre que j'ai pas encore trouvé euh, c'est que je ne me suis pas encore trouvée. Je suis, si tu veux, je suis en pleine matrescence, là. Je ne suis pas encore, je suis encore du côté, euh, je suis dans cet entre-deux. Je sens que j'ai un pied dans celle que j'étais avant et que j'ai un mmh. pied dans la maman que je vais devenir. Je ouais. sais quelle maman je veux devenir. Je vais m'en donner les moyens. Je ne suis pas encore assez forte aujourd'hui parce que pour moi, la maman que je veux être, c'est la maman chanteuse, comme on voit... Euh, par exemple, comme des euh, Vita, Amel Benz, etc., qui arrivent à, à allier des très grosses tournées, euh, très, très grosses tournées, des très gros shows, en étant longtemps séparés de leurs enfants, en les aimant de tout leur cœur, parce que je suis certaine qu que, de leur, par rapport à leur cœur de maman, qu'elles les aiment de tout leur cœur, mais en étant OK avec ça. Je ne suis pas encore OK avec ça, mm. mais je veux devenir cette, ce genre de personne, donc je, je vais tout faire pour euh, le devenir. Mais je suis encore dans ce truc-là où je veux être là euh, 100% pour ma fille. Elle est petite encore, elle a 20 mois. Donc, je, je me laisse ce temps-là. Mmh. Mais, euh, mais je vais le devenir. Je suis dans ouais. la phase où je vais le devenir. Mais il me reste encore un petit peu de force à accumuler, euh, mmh. un petit peu de, de, de force à, à prendre dans mon cœur pour le devenir. Mais, euh, mais ça va arriver. Mais en fait, tu l'as en
1: tête, l'image est
0: claire. Oui, et
1: j'adore ça. Et, mmh. et
0: ça. Euh, écoute, Sarah,
1: je pense qu'on a fait le tour. Je te remercie. Euh, je pense qu'il n'y a aucun doute sur le fait que cet épisode va servir. Une fois de plus, je te remercie de nous avoir donné les coulisses parce que je pense qu'on idéalise beaucoup, beaucoup, beaucoup certains métiers. Et, oui. et, et ça fait du bien, en fait, même si, même si, si j'étais à deux doigts de pleurer. Mais ça... <rire>
0: <rire> je suis désolée. Non, c'est mais... vrai que, voilà, pour les personnes qui écoutent ce podcast, la prochaine fois que vous verrez un artiste, que vous jugerez un artiste ou que vous le verrez sur scène où vous pensez que, que tout ce qu'il fait, c'est facile et que c'est limpide ou... Donc... Voilà, dites-vous que cette personne derrière elle a un cœur, elle a une vie et peut-être qu'il y a des choses dans sa vie qui ne se sont pas passées euh, comme il ou elle le voulait, qu'il y a des choses qui sont compliquées en coulisses à gérer et que malgré ça il faut, il faut monter sur scène et il faut, il faut faire comme si tout allait bien et en plus de ça... Euh, euh, voilà il faut, faut, faut donner le change il faut donner le change complètement mais merci à toi Elodie parce que vraiment j'aime beaucoup euh, voilà j'aime beaucoup tous les formats que tu proposes ça m'a beaucoup beaucoup aidé dans mon postpartum <rire> avec ma fille encore aujourd'hui pour la séparation <rire> un, n pas, pour l'adaptation en crèche et j'adore non, non, vraiment euh, j'adore vraiment tous euh, les contenus que tu proposes c'est vraiment euh, un puits, de, un puits de connaissances, et merci pour ça, parce que la forme est super cool, en plus. <rire> donc, euh, ouais. c'est trop, trop, trop bien à consommer, quoi. Tu sais, c'est pas barbant, donc euh, ouais. c'est trop bien. Bah, ça fait canon. Bah, ouais, canon. Ben, écoute,
1: moi, je te propose qu'on se donne rendez-vous bah, quand ça bouge pour la prochaine tournée, parce qu'on ouais. veut la suite, en fait, tu vois. Oui. Même si, vraiment, j'ai l'impression que tu t'écoutes, donc je te souhaite que le meilleur, et j'ai l'impression que c'est ce qui t'attend. Merci beaucoup, Sarah, et je te dis à très bientôt. alors.
0: Merci, Elodie. Des gros bisous. Merci beaucoup.
1: J'espère que cet épisode t'a plu. Si toi aussi, tu te poses des questions actuellement sur ta vie professionnelle, si tu as l'impression de ne plus forcément être à ta place là où tu es actuellement, sache que j'ai créé un quiz pour toi totalement gratuit pour te permettre d'y voir un petit peu plus clair. Tu le trouveras dans la description de cet épisode. Je te remercie encore d'avoir été là, je te remercie encore d'avoir écouté ce podcast et je te dis à très bientôt.